0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast, Social Media, Gadgets, Internet.
1: So ist es, 80. Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcasts, wie gewohnt mit einem Interview. Diesmal zu Gast bei mir, Anne Breitner. Anne Breitner ist Autorin des Buchs Being Social und beschäftigt sich mit Social Media und Auswirkung von Social Media auf die Unternehmenskultur und hat da ein wirklich interessantes Gespräch mit mir geführt. War eines der Gespräche, die mir ganz besonders viel Fleisch zum nachrecherchieren gegeben haben. Und ich würde sagen, bevor ich euch ins Interview schicke, noch ein Hinweis auf die Podcast Partnerschaft zu dieser Ausgabe. Einmal mehr handelt es sich dabei um Bene Büromöbel, na, dass ich es noch rausbringe. Was kommt als nächstes? Wohin führt die Reise unserer beschleunigten Arbeitswelten? Wo werden die künftigen Jobnomaden und Wissensarbeiter sitzen? Bene, weltweit agierender Spezialist für Büroeinrichtungen, ist konsequent neuen Trends auf der Spur, die die neuen Arbeitswelten beeinflussen. Dabei heißt es, sich heranzutasten und zu versuchen, Spuren aufzunehmen. Genau das will Bene mit der neuen Bene Office Podcast Serie tun, die zu finden ist unter wwwbenecom office.com Podcast. Was bleibt mir noch zu sagen? Eigentlich nur viel Spaß mit dem Interview. Am Mikro für euch, wie immer, Daniel Friesenecker.
0: TheAngryTeddy.com Podcast. 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 Nähere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com slash TheAngryTeddy.
1: Ja, der mittlerweile 80. TheAngryTeddy.com Podcast und ich habe mir wieder weibliche Unterstützung geholt, wenn ich recht informiert bin aus Wien, die Anne Breitner, hallo. Hallo, Ich hoffe, mich ich bin mit Wien richtig gelegen.
2: Ja, mit Wien war richtig ursprünglich aus Niederösterreich, aus 1000 Blumen, um genau zu sein, aber mittlerweile in Wien hauptsächlich gelandet.
1: Alles klar. Gut, wir sind ja eh schon mitten in der Vorstellung. Erzähl ein bisschen von dir. Wer bist du? Was hast du mit Social Media zu tun? Das ist ja das Überthema von diesem Podcast.
2: Mhm. Ähm, ich komme aus der Personal- und Organisationsentwicklung. Das ist vielleicht der ungewöhnlicher Zugang von dem ganzen zum Thema Social Media. Ähm, bin dort in der Beratung seit über zehn Jahren tätig in Österreich in verschiedensten Personalthemen, Organisationsprozesse und wenn immer es um das Thema Mitarbeiter, Mitarbeiterführung, Entwicklung von Mitarbeitern, Karriereprogramme geht, das war so bisher mein Tätigkeitsfeld und habe mich dann einfach entschieden, noch einmal zu studieren, weil ich mir gedacht habe, das ganze Thema elektronische Kommunikation, Social Media, die Entwicklung im Internet, die wir mitvollziehen können, live, und das finde ich das Spannende, ähm, nur nie war technologische Entwicklung so parallel miterlebt vor wie jetzt, ähm, muss zwangsläufig Auswirkungen auf die Wirtschaft nehmen, muss zwangsläufig Auswirkungen auf Personal- und Organisationsentwicklung nehmen. Und deshalb habe ich zum Anlass genommen und habe darüber ähm, einerseits eine Dissertation, eine Forschungsarbeit gemacht und dann darauf basierend ein Buch herausgegeben, das sich speziell mit dem Thema auseinandersetzt, nämlich aus der Perspektive Personal- und Organisationsentwicklung. Das heißt Being Social. Die, den Einfluss von Social Media auf die Unternehmenskultur, die Kommunikation und die Arbeitsplätze der Zukunft. Weil ich für meine Begriffe äh, und da, ähm, unterscheide mich vielleicht von vielen, die aus dem Kommunikationsbereich kommen. Für mich ist Social Media kein Marketingkanal, sondern ein Kulturwerkzeug.
1: Das war ja auch äh, herauszuhören bei dem Vortrag, äh, wo ich auf dich aufmerksam geworden bin. Äh, Im November letzten Jahres war der, glaube ich, in, in Linz veranstaltet durch Karriere.at, wo du ja auch Teile aus deinem Buch äh, vorgestellt hast. Mhm. Ähm, und ich kann es auf jeden Fall bestätigen, dass du da recht wenig mit, mit dem üblichen Marketing äh, Weisheiten gekommen bist, sondern das wirklich aus äh, der Kulturtechnik-Sicht gesehen hast. Ist das für dich auch der Hauptunterschied äh, zur gängigen Literatur?
2: Ähm, der Hauptunterschied? Puh, schwierige Frage, muss ich ehrlich gesagt zugeben. <lacht> ich klappt gar nicht ein Unterschied, sondern es ist einfach eine andere Perspektive, die ich einnehme. Ich, ich schaue mir an, welche Dynamiken sind in einem Unternehmen, wie äh, arbeiten die Mitarbeiter bisher zusammen, und Kultur ist eigentlich Kommunikation, oder die Kom aus unserer Kommunikation entsteht die Kultur. Wenn mhm. sie daher die Kommunikation verändert, weil uns neue Instrumente, Werkzeuge zur Verfügung stehen, verändert sie zwangsläufig auch unsere Kultur. Um es so auf einem Beispiel festzumachen, ähm, wenn heute wer einen Blogartikel schreibt, dann hat er weniger Kommentare, als wie wenn er eine Facebook-Nachricht absetzt. Warum? Kurze Nachricht. wir neigen dazu auf kurze Nachrichten, kurze Antworten zu schreiben. Lange Texte erfordern, äh, wenn man da jetzt eine kurze Nachricht draufschreiben würde oder ein kurzes Kommentar, dann ist das oft nicht passend, weil man sehr viel mehr ausholen müsste. Deshalb neigt man eher dazu, in ähm, ähm, die Chat-Tools zu nutzen und hier schnelle Kommunikation. Kürzere Nachrichten gehen schneller von der Hand, daher wird die Kommunikation auch schneller gelebt.
1: Das ist ja ganz generell so ein bisschen auch das Wesen vom Social Web, dass es einfach immer schneller wird. Früher habe ich mich per Brief mit jemandem austauschen können, habe mit jemandem telefonieren können und wenn ich mich verabreden wollte, ist nicht recht viel was anderes übergeblieben als jetzt das Telefon. Mhm. Mit den Handys ist es ja dann auch so geworden, dass die Telefonate kürzer geworden sind. Mhm. Äh, spürt man das auch äh, in der Arbeitswelt? Kommen genau diese Dinge äh, jetzt eben auch in die Arbeitswelt? Na nö, es ist ein bisschen aufgelegte Frage. <lacht> äh, aber wir haben da im Vorgespräch äh, so ein paar Stichwörter fallen lassen und in die Richtung würde ich eben jetzt gern gehen, so diese ganzen Social Collaboration äh, Möglichkeiten, die halt äh, das Social Web erst aufgemacht hat.
2: Mhm. Ich glaube, das Thema Schnelligkeit ist ja sehr ähm, wie sagt man da, ja, das ist schon sehr stark mit Emotionen verbunden. Wir haben ähm, Befürworter und wir haben Gegner. Wir kennen die, die Stressreaktionen, äh, die es auslösen kann und dergleichen. Deshalb möchte ich auf das Thema gar nicht so eingehen. Einfach, die Kommunikation ist verkürzt, das ist ein Faktum. Äh, sie lehnt sich eher daran an, wie man miteinander reden und nicht wie man jetzt brieflich miteinander kommunizieren. Und es wird sie eigentlich noch zeigen, in, wie sich dieser Trend weiter fortsetzt. Wenn wir auf das Thema Social Collaboration, und vielen Dank, dass du da einfach auch den, den Stein dorthin äh, rollst, ähm, gehen, dann sind wir in einem ganz anderen Aspekt, weil Social Collaboration, also die, die Zusammenarbeit im Unternehmen selber, da gibt es sehr viele spannende Innovationen, die auf uns zukommen und die wirklich eine Auswirkung auf die Zusammenarbeit im Unternehmen ganz operativ nehmen werden. Mhm. Ich möchte paar Beispiele geben. Uh, über Twitter, also für, für jede deinen Kontakt, den du auf Twitter oder den du auf Facebook uh, hast, hast du dir irgendwann einmal entschieden, uh, dass du mit dem befreundet sein möchtest? Oder du findest die Person auf Twitter so interessant, dass du mitverfolgen möchtest, was sie zu sagen hat? Funktionen, die Unternehmen wie Microsoft oder IBM im Rahmen ihrer Social Collaboration Tools integriert haben. Das heißt, wenn du heute am PC sitzt und sagst, ich habe jetzt da eine wirklich lässige Person im Netzwerk des Unternehmens kennengelernt, ich möchte halt gern den Kontakt nicht mehr abreißen lassen, dann ist es heute so, dass du entweder anrufst, ab und vor mal E-Mails oder was auch immer. Und über Social Collaboration kannst du ihr aber auch folgen.
1: Es
2: ja? mhm. ist bei Personen nun nichts Neues. Spannender wird es, wenn es um Dokumente geht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in einem Unternehmen ist es oft so, gerade in der Teamarbeit, man arbeitet parallel an Dokumenten. Oder man hat eine Präsentation über Produkte und Dienstleistungen und ähm, man ist unterwegs für einen Kunden, vielleicht im Team, und irgendeiner hat eine geniale Idee, die er in letzter Sekunde einfügt. Speichert es aber nicht zentral ab, sondern speichert es ab auf seinem lokalen Netzwerk oder auf seinem lokalen Ordner. Du stehst mhm. dann beim Kunden und auf einmal hast du nicht mehr die aktuelle Präsentation, sondern eine alte. Ja? Und das sind Probleme, die wir heute, die jeder irgendwann einmal schon mal erlebt hat. Der ja? hat nicht das aktuellste Dokument oder ähm, die ist nicht, er findet es nicht. Ja? Oder, oder man sucht sie zum Depp im Unternehmen, ja? mhm. weil man da auf der Spur sein möchte. Social Collaboration Tools bieten die Möglichkeit, auch Dokumenten zu folgen oder auch Themen zu folgen. Ja? Wenn man sagt, mach, das ist eigentlich ein interessantes Projekt, da würde ich gerne mehr davon erfahren, weil das betrifft mich auch, aber nicht unmittelbar, sondern äh, so am Rand, dann kann ich auch einem Thema folgen. Was hat das für Auswirkungen auf die Arbeitswelt? Äh, bisher ist es ja so, wenn du jetzt da was produziert hast als Wissensarbeiter, dann speicherst du es irgendwie ab auf dem Server und das ist vergleichbar wie mit dem letzten Gang zur Urne. Ja, das liegt am Server und damit habe ich meine Schuldigkeit als Mitarbeiter getan, weil wenn wer es sucht, dann findet er das am Server. In Wahrheit findet man eigentlich kaum was am Server, nur das, was man selber abgelegt haben. Und ähm, diese Dokumentenablage ist damit auch sowas wie ein totes Wissen. Ja, du kannst mit Dokumenten, die wer Fremde erstellt hat, weniger anfangen, als wie wenn du selber dabei warst. Durch die Möglichkeit von Social Collaboration, dass du Dokumenten folgen kannst, Themen folgen kannst, Personen folgen kannst, siehst du, wie die mit dem Wissen, das vordermals in einer Ablage verschrumpelt ist, umgehen. Und dadurch erlebst du mit, wie vielleicht mit deiner Präsentation ähm, andere einen Nutzen stiften im Unternehmen oder äh, einfach einen Nutzen haben davon, dass, sie, dass du das geschrieben hast. Und damit siehst du, wie sich dein Wissen weiterentwickelt oder erlebst mit, wie andere ähm, sozusagen hier damit umgehen im Unternehmen. Und das bedeutet sehr viel mehr Selbstverantwortung, die auf Mitarbeiter übertragen wird. Das heißt, der Mitarbeiter muss sich entscheiden dafür, dass er dem Dokument folgen möchte und dass er up-to-date sein möchte oder einem Thema oder einem anderen Mitarbeiter. Und bis jetzt haben wir das eben nicht. Bis jetzt haben wir das in vielen Unternehmen, haben wir gesagt, dort gibt es eine Ablage, dort gibt es ein Intranet und alle bekommen dieselbe Information und alle haben dieselbe Ablage.
1: Äh, als gelernter Österreicher äh, kann ich jetzt äh, wenn ich kritisch bin, darf ich sagen, naja, IBM, das, das sind große Namen. Uns in unserem kleinen Land und mit unseren Unternehmen betrifft es nicht. Ich hoffe nicht, dass es so ist. Gibt schon Beispiele aus, aus Österreich, wo, wo es wirklich erfolgreich eingesetzt wird, oder ist es wirklich nur was, wo man so ein bisschen rausschaut, was in ein, ein paar Jahren kommt und sich halt innovative, große Unternehmen wie IBM dann natürlich anschaut?
2: Na also man muss ganz ehrlich sagen, Microsoft hat ja jetzt einen Launch gehabt im Dezember mit mhm. der Enterprise 2013 und stellt den auch allen Interessierten, glaube ich, Anfang März im Rahmen eines Microsoft Days in der Hofburg vor, wo jeder mit der Person, die sich irgendwie dafür interessiert, einfach die Möglichkeit hat, in diese Welt einmal einzutauchen, ja, und es ist nicht so, dass es diese Tools nicht gibt. Ja, Die sind eigentlich alle am Markt, ähm, ob man jetzt äh, über, über interne Netzwerke sprechen ähm, oder über Funktionalitäten, die man halt integriert, sondern wir haben eher die Situation, dass die, die Unternehmen nur zögerlich sind, weil sie nicht wissen, wie sie den Ball äh, sozusagen gut aufnehmen und ins Spiel bringen. Die Technik ist nicht mehr das Thema, sondern die Kultur.
1: Das führt mir zu einem anderen Thema und äh, es heißt ja, äh, der Fisch fängt beim Kopf zum Stinken an und äh, mhm. das heißt auch, dass natürlich die Führungskräfte in Unternehmen äh, sich auseinandersetzen müssen mit äh, Social Media. Ich komme da eher aus dem, aus dem Marketing mhm. äh, und merke da, äh, in den letzten Jahren hat die Skepsis dazu abgenommen und es kommt natürlich auch sehr auf die Person darauf an, äh, ob da eine Empathie vorhanden ist zum Thema oder eben dann nicht. Mhm. Und wie siehst du das, gerade wenn es jetzt um diese Kulturthemen geht, die ja dann doch nur mal eine Ecke mehr Arbeit verlangen. Wo, wo beginnen die Führungskräfte umzudenken? Ähm,
2: der erste Schritt ist einmal, dass sie das Thema, so wie du richtig gesagt hast, das ist weniger zögerlich. Wir haben Ende 2011 im Zuge unseres Buches ja eine Studie gemacht in Österreich und da die Frage gestellt, wie sie die, die, die Investitionen im Bereich Social Media planen für 2012. Das war nur so mehr vage, ja, kaum ein eigenes Budget, aber doch schon in die Richtung, es hat sich so zwischen 3 und 8 Prozent bewegt, wo, wo Unternehmen gesagt haben, das ist unser Online-Budget, das das wir vorsehen, aber eher für Marketingkampagnen. Mhm. Interessant war auch, wir haben auch die Frage gestellt, gibt es für Sie Gründe, warum Sie Social Media nicht Gedenken anzuwenden oder einzusetzen. Wir haben ja die, die Online-Studie, die Befragung gemacht ähm, auf C-Level, das heißt, wir haben CEOs, CFOs ähm, und alle möglichen anderen C's, äh, einbezogen und haben damit ein gutes Sample von über 155 ähm, Entscheidungsträgern in Österreich aus verschiedenen äh, äh, Unternehmensgrößen auch bekommen. Und interessant war die Aussage, wir warten einmal ab, bis andere Fehler machen, war die häufigste Antwort. Okay. Also, wie, wie in Österreich gelernt, wir lernen uns einmal zurück und schauen einmal zu. Ähm, spannend war es dann, als das Buch herausgekommen ist, sechs Monate später, ähm, war die Situation eine ganz andere. Da ist man drauf gekommen. die Ersten haben gesagt, okay, eigentlich haben wir gerade das Thema. Ja. Wir wissen, also wir haben unsere Aktivitäten in Social Media, wir haben über Kampagnen und unser Marketing-Team leitet hervorragende Arbeit, mit Kunden in Kontakt zu treten. Nur was passiert? Dass unsere Mitarbeiter auch mit den Kunden vernetzt sind und eigentlich verschwimmt die Grenze zwischen Innen- und Außenkommunikation. Und im Laufe des zweiten Halbjahres 2012 sind Themen, wir müssen an der internen Kommunikation arbeiten, gestiegen. Wir haben ein kulturelles Thema in dem Zusammenhang, und wie bringen unsere Mitarbeiter dorthin auch ähm, damit gut umgehen zu können mit den Kanälen? Weil wir haben nicht mehr Anpressesprecher für so ein Unternehmen, sondern wir haben so viele Pressesprecher wie Mitarbeiter mit Facebook Account. Und das hat viel an Umdenken erwirkt. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, würde ich gerne den Maurice äh, Nemschitz zitieren, der gesagt hat, man muss das Spiel nicht unbedingt spielen, aber man muss die Spielregeln verstehen. Und ich glaube, dass gerade auf der Entscheidungsträgerebene muss man Rahmen schaffen, damit Dinge möglich werden. Und das ist im Technischen genauso wie auch im Marketing- oder Sales-Bereich und im internen äh, Kommunikationsbereich so.
1: Ein großartiges Schlusswort. Äh, du hast extrem viele Themen äh, in äh, eigentlich einer Rekordzeit äh, behandelt. Äh, es <lacht> Für alle, die sich jetzt weiter interessieren, beingsocial.at kommt natürlich dann auch in den Shownotes äh, zu diesem Podcast vor und wird verlinkt, äh, bietet da jede Menge an Artikeln, die das Thema dann natürlich in die Tiefe behandeln, aber wir haben leider nicht die Zeit, dass wir das jetzt wirklich in die Tiefe ausführen. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit, war großartig.
2: Danke Daniel, super Podcast, super Blog, vielen, vielen
0: Dank, Spaß macht com Social Media Podcast
1: Ja, ich glaube, da war einiges dabei, was man sich in die Tiefe nochmal anschauen kann. Die Links zu Anne Breitner natürlich wie immer. Ja, ich glaube, da war einiges dabei, was man sich nochmal in die Tiefe anschauen kann. Die Links wie immer in den Shownotes auf TheAngryTeddy.com Mir bleibt nochmal Danke zu sagen an meine Podcast-Patenschaft Bene.com und ich würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder dort wahrscheinlich mit einem Interview mit Digitalista, ein neues Frauennetzwerk aus Österreich, das sich rund um Social Media und Frauen in Social Media engagiert. Termin steht noch nicht, aber wir werden sehen, was wir zusammen bekommen. Bis zum nächsten Mal, euer Daniel Friesnecker.